0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. שלום וברוכים הבאים לחלקו השמיני של הפודקאסט קיצור תולדות החינוך. בחלקים הקודמים עסקנו במגוון של הוגים מרכזיים שהניחו את יסודות הדיון הפילוסופי, מחשבתי חינוכי. ובעצם את הבסיס שעליו צמח החינוך המודרני המערבי. כפי שציינו בפתיחת הפודקאסט, הפילוסופיה החינוכית אינה מנותקת מהמציאות, ודרכה מתעוררים דיונים חדשים, שבסוף חודרים אל המערכת החינוכית ומשפיעים על הכלים והמטרות החינוכיות. חלק מהשאלות המתעוררות בימינו הן שאלות חדשות לחלוטין. לעומת זאת, חלקן הן שאלות שדנו בהן פילוסופים חינוכיים מאז ומתמיד, וחלקן שאלות שאינן נובעות בצורה ישירה מהדיונים הקודמים, אך אינן מנותקות מהם. זרמים שונים בחינוך היום מציעים פתרונות שונים לשאלות אלו, כל אחד על פי השקפת עולמו. בחלק זה ננסה לדבר על הזרמים החינוכיים שקיימים כיום. הזרמים נבדלים זה מזה בעמדות, במעשה החינוך, בערכיות של החינוך, ובין השאלות הבוערות המשפיעות ביותר על עיצוב הזרמים החינוכיים כיום, הוא מקומו של התלמיד בתהליך הלמידה. ומהם המטרות והערכים אותם בית הספר, המוסד החינוכי, מקנה? שאלות אלו באות לידי ביטוי בזרמים חינוכיים הקיימים גם במערכת החינוך אצלנו בישראל. בנוסף לכך, ישנן שאלות רבות ערכיות שהן עדיין בגדר של שאלות לא פתורות ומעוררות גישות שונות, חלקן משפיעות מאוד על הלך המחשבה והרוח בחברה היום, גם אם לא כל אחד מודע לשאלות הפילוסופיות שעומדות בבסיסן. בחלק הזה נציג מספר זרמים בחינוך היום שמנסים לתת פתרון משלהן לשאלות שנציג ובנוסף ננסה להציג דיון חינוכי-מחשבתי בשאלה חינוכית רלוונטית. כיום הולכות ותופסות יותר ויותר מקום עמדות חינוכיות חדשות המושפעות מאוד מההתפתחות של המחשבה החינוכית. רק כדי לקבל תחושה על ההשפעה הגדולה של הפילוסופיה על הכיתה, נזכיר כמה דוגמאות של זרמים חינוכיים. הזרם הראשון שבו נעסוק הוא החינוך ההומניסטי. חינוך הומניסטי הוא שם כולל שיטות ותיאוריות חינוכיות שהתפתחו לאור זרמים שונים בהומניזם. ההומניזם או ההומניזם של הרלסאנס הוא זרם חברתי כי האדם בעל אופי ייחודי, נשגב, מקודש ושונה באופן מהותי מטבעם של יתר בעלי החיים בעולם ושאר התופעות ביקום. לפיכך הטוב העליון אליו יש לשאוף הוא טובת האדם. הגישות השונות כולם הן חלק מההומניזם המערבי, אך כל גישה מדגישה פן אחר שלו. הזרם השני שבו כבר נגענו בדברינו על קורצ'אק ועל דיוי, הוא החינוך הדמוקרטי. החינוך הדמוקרטי הוא זרם בתוך החינוך ההומניסטי, הוא מתקיים במסגרות החינוך הפורמלי. הוא מבוסס על ראייתו של הילד כאדם שלם בזכות עצמו ועל כן כזכאי לזכויות אדם בסיסיות המתרגמות בעשייה החינוכית למתן חופש בחירה. הדברים באים לידי ביטוי בחופש בחירה בלמידה, בשוויון בין הילדים למבוגרים בבית הספר, שוויון שמתבטא בין השאר בדמוקרטיה פנימית בבתי הספר הדמוקרטיים שבאמצעותה מכריעה קהילת בית הספר המורכבת מהתלמידים, מהמורים ומההורים, מה שנוגע לניהול בית הספר. הזרם השלישי, הזרם השלישי שאותו נציג הוא החינוך האנתרופוסופי. אנתרופוסופיה מיוונית מורכבת משתי מילים, אדם וחוכמה. זאת אמונה או דרך שפיתח וגיבש רודולף שטיינר בתקופה שבין שלעי המאה ה-19 לאמצע שנות ה-20 של המאה הקודמת. הגישה שלו רואה את הילד קודם כל כאישות מתפתחת ואת הילדות כפרק זמן משמעותי ובעל ערך לשם עצמו. כמו שקורצ'ה כתב, הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה, של צמיחה פנימית ושל התפתחות הדרגתית של כישרונות, איכויות, הבנות. האנתרופוסופיה מנסה להסביר את עולם הרוח ואת התנהלות הבריאה ופונה להבנה של האדם כדי שחזרתו לרוח תהיה מתוך בחירה מודעת וההבנה של העולמות העליונים. היא נוגעת בתחומים רבים, החל מתורת הנסתר והדרך לידע האדם שעל פיה דרך פסיכולוגיה, דתות, חינוך, חקלאות, ביולוגיה וכלה באדריכלות ובהגות בתחום המשטר המדיני. נציין שהאנתרופוסופיה קיימת גם בתוך מדינת ישראל יש בתי ספר אנתרופוסופיים בזרמים שונים ואפילו רשת חינוך דתי שמבוססת על הרעיונות האנתרופוסופיים שנקראת מעיינות רבי חייא עם בתי ספר בעיקר גני ילדים, גיל רך ויסודי ברחבי הארץ. החינוך החופשי, זהו הזרם הרביעי שנציג, החינוך החופשי, האנסקולינג שמכונה גם למידה טבעית וחינוך מתוך החיים מייצג פילוסופיה חינוכית הטוענת שחינוך יכול וצריך להתקיים ללא מסגרת לימודים מובנית. המוטיבציה המרכזית של הילד היא סקרנותו הטבעית, אשר בהיעדר מסגרת מובנית ניתן לקר נרחב לביטוי ולפעולה. כמו כן מדגישה פילוסופיה חינוכית זו את חשיבות החופש ויכולת, הבריאה של, ויכולת הבחירה הבריאה של ילדים. באופן מעשי מיושמת שיטה זו בחינוך הביתי ובבתי ספר חופשיים. המסגרת במידה שבכלל יש כזו בזרם כזה היא חופשית ביותר ונתונה במידה רבה לניהולו של הילד. שיטת החינוך הזו ברובה אינה מבוססת על הדינמיקה המוכרת של מורה, תלמיד, אלא על למידת חקר ועל קליטה מהסביבה. נציין כי את הזרם האחרון תוקפים רבים באמירה שללא מסגרות וללא גבולות ילדים לא מצליחים ללמוד ולהתפתח כראוי. לעומתם כולנו מכירים את חסידי החינוך הביתי או החינוך החופשי שהם כמובן שואבים את המעשה החינוכי שלהם מאותו זרם שמתקרא החינוך החופשי. לאחר שהצגנו את ארבעת הזרמים החינוכיים שבחרנו ננסה לעסוק באחת השאלות הבוערות בחינוך בימינו, וזו שאלת החינוך לערכים. נדמה כי משבר הערכים בדורנו הוא שורשי ומהותי הרבה יותר מעצם האמירה כמו כל מה שמעניין את הילדים היום זה רק אינסטגרם וטיק טוק. כמובן שהתשובה לשאלה זו אינה מיידית ופשוטה, אבל עיון פילוסופי כן בשאלות הללו יכול להוביל לעמדה מורכבת, עמוקה וכנה יותר, מאשר הטלת האחריות על מידת העניין של התלמידים בכל מה שקשור לרחבי האינטרנט. מבחינה סוציולוגית חברתית ופילוסופית, בעיה זו מכונה קץ האידיאולוגיה של התקופה, או בלשון אחר, הפוסט-מודרניזם. התרבות הפוסט-מודרניסטית היא מונח מקובל בקרב חוקרים והוגים רבים לציון תגובה ואף דחייה לתקופה המודרנית ולערכיה ולמודרניזם בכלל. הרעיון הפוסט-מודרני כולל בתוכו תקופה היסטורית חדשה, תפיסה תיאורטית חדשה או שיח חברתי חדש של העולם החברתי ומוצרי התרבות והצריכה ש... שהתחדשו. החשיבה הפוסט-מודרנית מתנערת מן האמת המוחלטת. הרעיון של התנערות מן האמת המוחלטת מצוי בהשקפה שהפילוסופיה אינה משקפת דבר הקיים במציאות ושהשפה בנו מדברים מייצרת את המציאות ולא להפך. המשבר מוביל להטלת ספק בנכונותם של דעות ומעשים שעד לפני דור היו מקובלים על הכל. היו תקופות שלאדם לא היה כל של ספק מה הוא חייב לעשות, כיצד להגיב ומהן ההשקפות הנכונות. לפני כמה עשרות שנים היה ברור למחנך שהוא הורי הילד והחברה חושבים באורח דומה על אותם נושאים ולפיכך גם הילד צריך לחשוב כך. כיום, על אף שייתכן שהמחנך משוכנע בדרכו, אך הוא אינו לא משוכנע שכך יחשוב תלמידו. אם המחנך הוא ספקן או פילוסוף, יתחיל המחנך לפקפק גם הוא בנכונות עמדותיו. לו לא המחנך דידקטיקן, הוא יפקפק רק ביכולתו להקנות את הערכים לילד. ממילא לכאן ולכאן המשבר הופך להיות חינוכי בשתי צורות הערכית כשלעצמה, איזה ערכים, מהם הערכים הנכונים והדידקטית פדגוגית, מהי הדרך הנכונה. כך לדוגמה, לפני שנים לא רבות מוסד המשפחה היה ערך עליון אולם היום גם במוסד זה מטילים פקפוק. מבחינה פילוסופית, אחד הפילוסופים המערבים הראשונים שירר על מוסד המשפחה ועל חשיבותו הוא רסל. רסל שחי בין השנים 1872 ל-1970 בבריטניה השפיע רבות גם על התפתחות המתמטיקה והלוגיקה בנוסף לפעילותו המדעית הוא עשה גם בפעילות חברתית הוא היה מהמוחים נגד מלחמת העולם הראשונה הנשק הגרעיני ואפילו מלחמת וייטנאם ראסל רצה להתגרש מאשתו אולם בזמנו במסגרת החוק הנוצרי לא יכל לעשות זאת לולא הוכחה שהתרחשה בגידה בחיי הנישואים, רסל סירב להיכנע למוסכמות, ולא רק שערער על עצם אי יכולתו להתגרש, אלא ערער על כל המוסד המשפחתי בספר שכתב על המשפחה. אבל גם ביחס לחינוך היה רסל מהפכן שקבע כי החינוך אינו אפשרי. רסל כותב, לו לא תחנך את ילדך להיות בדיוק כמוך, הרי שהוא יהיה אומלל. ולו תיתן לו ולחבריו להתחנך בכוחות עצמם, הרי שהם יגדלו בורים. כך לדוגמה, הגדיר פילוסוף אחר, מקי, את האידאות הפלוטוניות כתוצר פרוע של גחמה פילוסופית ותו לא, בספרו אתיקה להמציא את הטוב והרע. למעשה, עמדות אלו אינן חדשות. וכבר במאה החמישית, פוטראגורס, עוד לפני הספירה, הוא היה בעצם הסובייקטיביסט הראשון. כלומר, הוא טען שהאדם הוא קנה מידה למה שהוא טוב ולמה שלא טוב. כלומר, מה שהוא טוב הוא טוב, ומה שהוא רע הוא רע. במילים אחרות, כפי שטען במילים היותר מפורסמות שלו, האדם הוא מידת כל הדברים. כלומר, קנה המידה אינו אובייקטיבי, אלא קנה המידה הוא סובייקטיבי. עמדות אלו, שהיו בדרך כלל בתת זרם בפילוסופיה הכללית, פרצו על פני השטח בעשרות שנים האחרונות, ו... הן היום תופסות קר נרחב לעמדה הסובייקטיבית. האמת אינה אובייקטיבית, האמת היא בנרטיב, האמת היא בסיפור. אולם נראה כי גם עמדות רדיקליות מאלו יכולות לעורר שאלה אמיתית היום. שנו משפט מפורסם המיוחס לג'ינג'יס חאן, מייסדה של האימפריה המונגולית, אי שם בראשית המאה ה-11. אני רשאי לשדוד את פרתך, אבל אתה לא רשאי לשדוד את פרתי. <אף> על אף כי הם טענו זאת כעובדת חיים, ניתן היום בהחלט להטיל ספק אפילו ביסורים טריוויאליים כמו גזל. עמדה רדיקלית בהקשר זה, יש לה שם תורת האימוטיביזם. זו אסכולה פילוסופית שנקטה באופן בולט ביותר בעמדה אנטי-לוגית או נון-קוגנטיבית לגבי השיפוט המוסרי. בני אסכולה זו, שבראשם עמד הפילוסוף האמריקאי צ'ארלס צווינסון, הצהירו כי נקודת המוצא שלהם בוויכוחים על שאלות ערכיות ומוסריות היא ששימושם בביטויי הערכה כמו טוב, רע, נאה, מגוני צדק ועוד כהנה וכהנה טעונים מטען ריגושי, אמוציונלי. זאת אומרת שהדובר מביע באמצעותם את עמדתו הריגושית בעד או נגד אותו עניין ומשתדל להשפיע באמצעותו על שומעיו על ידי כך שהוא מעורר בהם את העמדה הריגושית. לפי תפיסה זו, שיפוטים מוסריים או כל משפטי הערכה אינם שונים במאומה מהבעת טעם אישי בענייני מאכל, לבוש, ריהוט וכיוצא באזה. כל אלה כמובן משפיעים מאוד מאוד על החינוך. עלינו רק לציין שאסור לזהות באופן מוחלט את העמדות שסקרנו עכשיו לגבי אמת סובייקטיבית ועמדה ספקנית מוסרית כאותה עמדה. צריך לדעת שיש להם יסוד משותף ושאין וש... ערכים אובייקטיביים, אבל כל אסכולה מבססת זאת על יסוד אחר, והיא קיצונית במידה כזו או אחרת תחת השקפתה. אבל לצורך הדיון שבו אנחנו עוסקים, העמדות מתקשרות והן בעלות יסוד המעורר בעיה חינוכית דומה. אחת מההשלכות לכך הוא המושג קץ האידיאולוגיה התנערות ההוגים הפוסט-מודרניסטים מסיפורי העל, אותם סיפורים שמקנים מוסר. השיח הפוסט-מודרניסטי מצפיע עד כך שהמודרנה ביקשה למצוא הסברים כוללניים לכאוס הסובב אותנו. תפיסה זו הביאה הוגים רבים לייצר תיאוריות או פרדיגמות באמצעותם אפשר להבין את המציאות. פוסט-מודרניסטים דוחים את הניסיון הזה ומביעים חוסר אמון בסיפורי העל, אותם מטה-נרטיבים של המודרניסטים. ואחת הסיבות להתנערות זו קשורה מבחינה היסטורית למלחמות העולם ולמשטרים שדיכאו את האזרחים. מישל פוקו הצביע על האימים של המשטרים הדמוקרטיים, שכלאו משוגעים וכינו אותם חולי נפש, שטבחו עמים משום שהיו פרימיטיביים, שכלאו ילדים במה שנקרא בתי ספר מצד אחד, וכן על אימים של משטרים טוטליטריים כמו ברית המועצות ומעצמות הציר מצד שני. כל אלה היו המניע הפסיכולוגי המכונן של המחשבה הפוסט-מודרניסטית. נוראות מלחמת העולם השנייה, האיום במלחמת עולם שלישית גרעינית וגילוי זוועות המשטר הסובייטי הביאו את האדם המערבי לפתח חשש עמוק מפני תופעות דומות. המיוחד במשטרים הטוטליטריים המודרניים הוא שהמניע להקמתם היה אידאולוגי. לאור כל זאת, אם נקבל את העמדה שמטילה פקפוק בכל ערך, הרי שעלינו להעלות את השאלה היסודית הנובעת מכך למחשבה החינוכית, האם בכלל מותר לנו לחנך? האם מותר להורות לילד את המותר והאסור כפי שנראה בעינינו? שהרי מה שנראה בעינינו לא בטוח שהוא ערכי ונכון עוד לגבי הילד או לגבי חייו בעתיד כמבוגר. שמעתם פרק מתוך הקורס קיצור תולדות החינוך מפי דוקטור אביחי קלרמן את הקורס השלם תוכלו לשמוע בכניסה לאתר דעת במדור פודקאסט.